0: Celbeton was een groep, een kring, een café, een vereniging zonder subsidies, een dictatuur, een anarchistisch nest, een communistische cel, een vergadering van ratés, een rotte plek in Vlaams-Vlaanderen waar men toen zijn mond niet durfde opentrekken. Het enige doel van Celbeton was om de kudde mentaliteit te doorbreken.
1: Selbeton, een mythische plek in Dendermonde, een klein café waar grote namen kwamen in de jaren 50, 60 en 70 en toch weten we daar nog amper iets van. In deze podcast ga ik op zoek naar de overblijfselen van die avant-garde kunstbeweging. Wie kwam daar, wat deden ze daar en waarom gebeurde dat allemaal in die streek? Ik ben Tine de Donder, onafhankelijk podcastmaker. Ik hou van jazz en literatuur en kunsten de toekoeir. En ik ben heel erg benieuwd naar die underground kunstkring van zo'n 60 jaar geleden, waar ik tot voor kort nog nooit van gehoord had. In drie afleveringen neem ik u mee naar Celbeton en gaan we samen op zoek naar wat er daar gebeurde, op vlak van muziek, literatuur en beeldende kunst. Ga je mee?
2: Appels, 8 juli 1957. Beste Jan, Werner Verstraten uit Wichelen is mij komen opzoeken. Hij was gewapend met veel goede wil. We hebben gepraat over literkunde, over dichters, over schrijvers, artiesten, over u en over onszelf. Ik voel geweldig veel voor James Joyce en Virginia Woolf. In die richting ligt misschien de vernieuwing van de schrijverij, van het proza. Waarom moeten proza en poëzie gescheiden blijven? Ik vraag me dat werkelijk af. Eerder zou ik gediend zijn met een stijl los van interpunctie, louter afgaand op de ingeving van het ogenblik. Schrijven zou alleen maar uitleven moeten zijn, de vorm komt dan wel. Het is niet nodig te vervallen in het woord om het woord. Ik beweer niet dat de vorming van nieuwe woorden uitgesloten moet worden, het blijft een mogelijkheid. Altijd volgens de ingeving en niets anders. Hartelijke groeten. Van Dolf en zijn bende uit appels.
1: Dit was een fragment van de briefwisseling tussen Adolf Merks en Jan Walraven, Zoals het te lezen staat in De Witte Raaf. Zij zijn twee van de stichtende leden van Celbeton. En dan was er ook nog de dichter uit Wichelen Werner Verstraten. Allemaal mannen die bezig waren dus met literatuur, wat toch een van de belangrijkste activiteiten was in celbeton. En daar gaan we in deze aflevering op inzoomen. Maar hoe zag zo'n literaire avond er nu uit? Dat vraag ik aan Koen Brams, onderzoeker aan de Universiteit Gent en hij is ook curator van de expo rond celbeton.
0: Uh, we moet eigenlijk voorstellen dat die mensen in een café uh, samenkwamen en dus um, eigenlijk achter een tafeltje gezeten vaak, dat weten we eigenlijk wel, ja. Dus achter een tafeltje gezeten, het publiek toespreken, uh, ofwel in uh, voordrachtvorm, dus waar men poëzie of proza gaat voordragen, ofwel uh, spreken over de opvattingen die men huldigt als, men, uh, als het gaat over het eigen literaire werk.
1: Ja, want de poëzie die daar te horen was, dat was vaak eigen werk dat ze voorlazen?
0: Ja, dat klopt. Dus, um, vaak was het zelfs onuitgegeven werk. Dus, um, er waren dichters die werden uitgenodigd en eigenlijk is, uh, gaf Adolf Merckx uh, bijvoorbeeld, want hij was niet de enige programmator uh, in feite, dus um, gaf eigenlijk al een hint van kan je met onuitgegeven werk naar Silbo komen, zodanig dat de blik voor het publiek uh, met zaken kennis maakte die zij totaal niet kenden en die pas later dan ook in boekvorm zouden uh, worden uitgegeven.
1: En welke zijn zo nog van een aantal grote namen of lokale namen die daar toen... Wie waren zo'n beetje de hoofdrolspelers op literair vlak?
0: Wel, dan moet je denken aan um, Albert Bondridder, um, een dichter-architect uit het Brusselse. Um, aan Louis Paul Boon, um, aan uh, Maurice Dazen, want er is dus ook proza voorgelezen in, in Selbeton. Het ging niet alleen om poëzie. Um, aan Willy Rochman. Um, die poëzie heeft voorgedragen of over zijn poëzieopvatting heeft gesproken, die uh, ook uh, gesproken heeft over jazz. Het is een dichter jazzmuzikant eigenlijk.
1: Juist, daarover hadden we het al in de vorige aflevering over muziek. Maar Willy Roggeman schreef dus ook gedichten. Honderden en honderden zijn er uit zijn pen gerold en die worden uitgegeven door Chris Latwaar van uitgeverij Het Balanceer. Nu, van Willy Roggeman wordt wel eens gezegd dat zijn poëzie moeilijk zou zijn, niet zo toegankelijk, maar Chris die is het daar helemaal niet mee eens.
3: Nee, ik vind dat helemaal niet. Ik vind die ja, ook uh, zeer vaak bijzonder grappig en um, ik denk dat er vaak te veel gezocht wordt naar uh, een, een complexe of naar een... Uh, ...intellectuele betekenislaag. Die is er wel, maar je kan evengoed de, de teksten lezen zoals ze er staan. Hè. Dus lees echt wel wat er staat, lees het nog een keer. En je merkt dat er iets gebeurt. Als, als lezer krijg je het gevoel van... Ah ja, maar ...het is eigenlijk zo eenvoudig. Uh, je merkt ook vaak hoe hij structuur in zijn gedichten brengt. Sommige zijn vormvast. Hè. Uh, een, een gedicht of een bundel cadena. Cadena is een slot, hè, dus alles uh, gesloten is ook. Elk gedicht bestaat uit tien regels en elke regel bestaat uit tien lettergrepen. En dat was dus, er legde zichzelf een beperking op uh, op dat moment. Um, en binnen die regels, ook bij zijn muziek, binnen die regels, binnen die beperkingen gaat hij zijn gang. Zoals een schaker uh, doet uh, En dat vind ik heel, heel fijn aan, uh, aan Willy Rogemans gedichten.
1: Gaan we zo eens een stukje bekijken uit
2: die Cadena? Ja. Weet goed, ik eet je nog dag in dag uit, droog brood en water waarop je mijn droom gevangen zette. Plot staat de derde tussen ons, onbenoemd.
3: Hier um, lees je, ja, ik eet je nog dag in dag uit, dat uh, wil we zeggen van, hij denkt nog aan zijn geliefde. Um, Tegelijkertijd, uh, het eten, wat hij dag in dag uit eet, is droog brood en water. Ja, dat is een serieus, uh, <laughs> een serieus dieet. Hè. Dus zijn, zijn lief heeft hem eigenlijk op een, op een dieet gezet. Uh, met andere woorden, zijn lief heeft het uitgemaakt. Uh, en de derde die onbenoemd tussen hen gekomen is... Uh, kan je als lezer ook niet weten, maar je kan je toch wel voorstellen dat er een andere persoon is geweest. Een persoon of een gebeurtenis die het samen zijn onmogelijk maakt.
1: Ja. Ja. Dus het is eigenlijk wel best expliciet wat hij schrijft?
3: Uh, heel veel zaken zijn heel expliciet, ja. ja. Wat er ook uh, in zijn gedichten, uh, de onderstroom van zijn gedichten, meen ik te stellen als uh, erotisch. Hè. Dus heel wat uh, erotiek die niet altijd... Vanuit de, de woordenschat of vanuit, vanuit het, het, het heel uh, vaste ritme, uh, misschien niet altijd de vinger die op ligt, maar uh, die je wel voelt: van oh ja, het gaat hier toch wel heel vaak over uh, erotisch verlangen, over zijn relatie tot, tot een vrouw of een vrouwen.
1: Nu, Willy Roggeman was niet de enige die de erotische tour opging. Claude Krijgelmans deed dat ook. Afkomstig uit Aalst en ook een zeer regelmatige bezoeker en performer in Celbeton. Chris Latwaar geeft ook zijn boeken uit en hij vertelt ons iets meer over dat kinky kantje van Claude Krijgelmans.
3: Uh, voor mij een van de meest markante en uh, frivole, interessante uh, auteurs die uh, Vlaanderen heeft gekend, omdat hij... Uh, ja, zowel theoretisch, eigenlijk in zijn romans uh, Het Experiment uitoefende, uh, tegelijkertijd heel wat uh, humor gebruikte, heel wat zwarte humor, of uh, ja, toch wel heel wat fratsen uh, in zijn romans uh, binnensmokkelde. En uh, ook als auteur denk ik, in eind jaren 60, uh, begin jaren 70, uh, stond hij mee aan de wieg van de uh, Vlaamse pornoromans. Je Je uh, dus taboe doorbrekend. Op dat moment uh, was het, het is niet zoals nu. Hè. Uh, pornoromans moesten toen onder, of porno court moest onder de toonbank verkocht worden. Uh, Claude had ervoor ook een uh, uh, paar synoniemen uh, in omloop, die hij gebruikte als auteur. Uh, voor het schrijven van, van die uh, uh, vieze boekjes. Ja. Een klassieker wat mij betreft is Kanaal der Liefde en Kanaal wordt geschreven als K-Anaal uh, der Liefde. Dus je kan je voorstellen dat het er nogal uh, heftig aan toe gaat uh, in het Kanaal der Liefde.
1: Nu, we zitten dan in uh, de jaren zestig, Is, was er toen niet vrijheid, blijheid, mocht dat toen nog niet, pornografische boeken?
3: Uh, blijkbaar was er toch wel uh, nog altijd een... Uh, de verzuilings... kwam volledig aan bod in de cultuur, met ook. Hè. En, en de, de meer libertijnse of meer, uh, bedenk ook wel, niet-katholieke uh, boeken, waren het toch wel moeilijker te vinden, uh, zeker in... in uh, ja, laten we zeggen, in, in de, de mere... Uh, mensen die niet met kunst bezig waren of die niet uh, tot een, een, een beweging of, of een, uh, ja, het ontstaan van de rock- uh, en, en popcultuur uh, ook, mensen die, die daar niet mee bezig waren, voor hen was het toch nog altijd een probleem, ook al werd het heel graag verkocht, onder de toonbank natuurlijk, ja, zoals uh, porno nog altijd. Bijzonder populair is, maar niemand uh, heeft ooit, of zegt ooit, porno gezien te hebben die dat toen hetzelfde was. Hè? Dus dat, men, dat de boek is heel. Ja, je spreekt, ik heb een interview met Walter Soethout, uh, 10.000 exemplaren, voor zo'n uh, <laughs> een, een boek dat onder de toonbank werd verkocht. En het vreemde vind ik ook, is dat je ze heel. Sporadisch maar ziet opduiken in de tweedehandsboekenmarkt. Dus we toch wel zeggen, oftewel zijn ze door de nabestaanden uh, of, of de mensen vernietigd, uh, oftewel had men ze toch wel graag nog altijd in, in, uh, bij de hand, laten we zeggen.
1: Oké. Okay. Experimentele en erotische literatuur, dus in celbeton, maar dat niet alleen. Wat hadden ze dan allemaal gemeen, de auteurs die in celbeton kwamen voorlezen uit eigen werk? Koen Brams.
0: Laten we zeggen, de grootste gemene deler uh, gedurende de eerste jaren um, is Tijd en Mens. Dat is een tijdschrift dat werd opgericht in de jaren 50 onder de impuls van Jan Valrabens, waar uh, Louis Paul Boon, Hugo Claus en dergelijke bij betrokken zijn geweest. En dus, um, zij woonden allemaal in deze streek en ze kwamen graag samen in het, in het café um, waar ze dan uh, naar elkaar luisterden en zelf poëzie ook of proza voordroeg. Want bijvoorbeeld, uh, Boon heeft enkel uh, proza voorgedragen. Dus uh, hij was bezig met die blauwbaartjes teksten. Uh, dus eigenlijk uh, laten we zeggen giftige sprookjes of grimmige sprookjes. En die las hij voor uh, in het celbeton. De Mensen van Tijd en Mens, die huldigden een uh, vrij radicale uh, opvatting op het slag van poëzie en proza. Dus zij gingen voor de vrije poëzie. Dus niet de poëzie die in een strak, klassicistisch kader zit. Um...
1: Kan je dat eens uitleggen? Vrije poëzie...
0: Wel, het gaat dus eigenlijk over de vrije versvorm en een poëzie die niet gedicteerd wordt door, uh, door regels. Hè. Dus uh, geen sonnetten, waar dus, je ja, dus echt hele dwingende regels hebt. Um, dat betekent ook dat het rijm niet uh, noodzakelijk was. En uh, bovendien, en dat is wel het, het, het meest sterke eigenlijk, uh, ongelooflijke baldadige beelden. Hè. Dus die, 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 die poëzie werd echt gekenmerkt door een, door een ongelooflijke wilde metaforiek. En dus als we kijken naar de eerste dichtbundel van Werner Verstraeten, dus de medeoprichter van Selbeton, als we kijken naar zijn poëzie en zijn debuutbundel, 17 Hutten, ja, daar staan dus werkelijk krankzinnige beelden in. En dus um, je zou kunnen zeggen dat, dat hij aan de hand van die metaforiek echt ook een, een greep deed naar de vrijheid die hij, die hij wilde opzoeken. En dat dat ook wel eigenlijk de grootste gemene deel is als het gaat over de opvatting die achter die poëzie ligt, dat het gaat om mensen die zich vrij willen vechten van normen, um, van, uh, van regels.
1: Dus het was allemaal een beetje stouter?
0: Het was best stout, maar het is eigenlijk... Um, het, het was niet het stoute om het stoute in celbeton. Uh, tenminste, als we echt kijken naar, um, naar, naar die 19-jarige geschiedenis, um, het was wel een... Ja, het bevechten van de vrijheid, die op het einde van de jaren 50 toch nog fel beknot was, zowel als het gaat over het politiek-maatschappelijk bestel, als wat de opvattingen waren over hoe je proza of poëzie moest schrijven. En daar wilde men uitbreken.
1: Uitbreken uit de gangbare opvattingen over poëzie, dat klinkt nogal spannend. En dat trok grote namen naar celbeton, zoals bijvoorbeeld Hugo Claus. Ik vond een fragment uit 1962 van de toenmalige BRT. Het is een interview van Karel Geerland met Hugo Klaus.
4: Hugo Klaus, het is de gewoonte van een grote variété-artisten een programma te roderen in de provincie. Is het daarom dat gij je tentoonstelling houdt in celbeton te Dendermonde?
5: Door het feit dat ik een Dendermonde tentoonstel. ...houdt Dendermonde op een provinciestad te zijn. Te veel kunstkenners denken dat er een magische cirkel is... ...waarin zich het kunstgebeuren afspeelt... ...namelijk het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel... ...de Casino te Knokken en het Cursaal de Oostende. Ik heb deze magische cirkel verbroken... ...door in Dendermonde te toon te stellen... ...en ik zal deze show ook roderen... In Zwevegem, Oudergem, Zoetenaaien
2: en Lampernissen.
1: Dat verhaal over die tentoonstelling dat krijgt u in de derde en laatste aflevering van onze podcast. Deze gaat vooral over literatuur. En de naam is hier al eens gevallen. We kunnen niet om hem heen. De schrijver uit Aalst, Louis Paul Boon. Daarvoor bel ik naar Lucas van der Talen, voorzitter van het Boongenootschap. Hallo. Hallo, dag Lucas. Goedemiddag. Het is Tine de Donder aan de lijn. Dag hè? Ik bel jou over Louis Palbon natuurlijk en Selbeton, want wij weten dat Boon daar graag kwam. Maar heb jij enig idee waarom?
4: Louis Palbon was een uh, weinig mondijn, maar zeer sociaal mens die graag naar plekken ging waar hij zich uh, thuis voelde, waar hij op zijn gemak was. Uh, voor de petite histoire is een van de redenen dat Louis Balbon heel erg zenuwachtig werd uh, op het einde van zijn leven als hij genomineerd was, ongeveer genomineerd was voor de Nobelprijs. Uh, was hij daar echt zeer zenuwachtig over omdat hij zich absoluut niet thuis voelde in, in, in hogere milieus met uh, serieuze mensen en zo. En dat was iemand die eerder graag naar een Volkscafé ging, in een in, in waar hij woonde, of, of in Aalst. Dan naar recepties of zo, waar hij niet goed wist hoe ze een houding te geven. Dus hij voelde zich geweldig thuis, op andere plekken waar hij gelijk stemden ontmoette. En natuurlijk, ja, celbeton, dat speelde zich af in een café. Dus dat was absoluut geen uh, literair salon of zo. Dat, uh, en hij ontmoette daar mensen die hij kende, andere uh, Vlaamse en Nederlandse schrijvers. Hij was er op zijn gemak en bovendien was het interessant wat, wat daar verteld werd. En kon hij daar ook over zijn eigen werk spreken. Hij heb daar een paar boeken voorgesteld. Uh, ja, Bo was iemand die gewoon <laughs> graag op café ging, het was iemand die verschrikkelijk veel werkte. Maar die dan ter ontspanning euh, graag een pintje en meer als één zelfs ging drinken. En dus kwam hij gemakkelijk in het celbeton. Ja, het was ook niet ver. Hè. Het was in, vlakbij Aalst, op, op een kilometer of twintig van Aalst. Dus ja, euh, hij, hij is daar één keer geweest en een tweede keer en een derde keer en is daar gewoon blijven komen. Ja, er waren op dat moment zo'n drietal literaire cafés in Vlaanderen en, en Selmeton was daar één uh, van. Het was, het was een plek, zoals ik zei, waar je mensen kon tegenkomen, gelijkgestemden die geïnteresseerd waren in literatuur en schrijvers zelf. Dus... Uh, Boon ging daar heel graag naartoe om, om die mensen te ontmoeten en ook om zijn werk voor te stellen. Hij heeft daar dus over zijn eigen boeken in die periode gesproken. wat er net, Als er een boek af was en uitgegeven, dan, dan werd daarover gesproken. Het is merkwaardig. Zo'n plek is er bijvoorbeeld nooit in Aalst geweest. Hè? Celbeton is bij Dendermonde. Er was nog zo'n plek in, uh, in Gent ook. Maar in Aalst is er nooit zo'n plek geweest. Dus hij was wel aangewezen om, om naar Celbeton te gaan.
1: Lucas van der Talen vertelde ons het verhaal van Louis Palbon en Celbeton. En ondertussen brengt mijn zoektocht mij bij nog iemand die er toen bij was... op die literaire avonden in Celbeton. Het is een dichter, een schrijver... Roland Joris. 86 is hij. Hij woont in Kalken in een heel mooi huis dat helemaal overgroeid is met groen. En daar, in dat verdoken paradijs vol boeken, daar vroeg ik hem naar zijn herinneringen aan celbeton.
5: Ja, in celbeton, alles was mogelijk, hè. Er werd daar gediscussieerd over beeldende kunst, uh, over literatuur enzovoort. Dat was ook de tijd dat uh, de schrijvers van Tijd en Mens uh, alle aandacht kregen en die kwamen daar ook terecht. Hè? Louis Paul Boon, Marcel Wouters, Ben Kami en zo. Die, die kwamen naar celbeton. Hè? En in celbeton moeten wij elkaar zo... Uh, ja. En jij was er
1: dus bij, van bij het begin...
5: Ik was erbij, maar ik ben ook uh, niet echt bij de organisaties sterk betrokken geweest. Omdat we in Wetteren zelf iets hadden in die zin. Dat was in de Galerij Driege: hadden wij een soort ja, tentoonstellingsruimte. Wij organiseerden daar ook allerlei uh, literaire avonden en zo. En we wilden daar in, in Wetteren afzonderlijk blijven werken. Hè? Maar we, waren, we hadden alle sympathie voor celbeton, dat, dat, dat is geen probleem. Hm?
1: Ja, nu, toen celbeton begon, was jij 21. Was je toen al bezig met gedichten, met poëzie?
5: Ja, ik uh, had toen een bundel gemaakt. Uh, ja, ik had een bundel geschreven. Ik was eigenlijk al uh, vroeg met uh, poëzie bezig, hoor. Maar uh, ik gaf niets uit op dat ogenblik. Dat was In alle stilte gebeurde dat, huh? Maar dan ben ik bij, in de galerij Driege, dat was ook een drukkerij Driege. Ik ben daar bevriend geraakt met Driege en die heeft toen mijn eerste bundel gedrukt. En die heette Bluebird. En Bluebird dat was geloof ik toen de naam die men gaf aan de jazz uh, Charlie Parker. Ik had daar een geweldige bewondering voor, voor Charlie Parker. En ik heb mijn bundel ook zo geheten naar zijn naam.
1: En waren dat gedichten over muziek of over jazz, zoals Willy Roggeman soms deed?
5: Niet rechtstreeks over muziek, maar de muziek zat erin. In de sfeer vooral, in de sfeer van het gedicht. Ik wou vooral beeldende kunst maken met gedichten.
1: We gaan er zo eens eentje bij nemen. Kan je zo eentje tonen dat je zegt van dat is toch beeldende kunst?
5: Of, het, of, of ik daar werkelijk in slaagde, weet ik niet, het was meer een verlangen om het te kunnen doen. Maar ik zou niet zo rechtstreeks kunnen zeggen, kijk, bijvoorbeeld, kijk. Hier staat er een stuk van een gedicht eh, uit het gedicht kataloog. Zo'n kataloog, dat is een term die uit de beeldende kunst komt, hè, de kataloog van schilderijen. En dat begon als volgt. Onopvallende sculpturen in het museum van de zomer gezien. Een korenveld in fijne lijnen tot waar het gras begint. Collectief in de avondwind, lichtjes buiten zijn vorm buigend, maar voelbaar geometrisch in zijn ruwe hoeken geduwd. Het gaat over schilderijen, het gaat over sculpturen. Ik wou uh, het plastische in de taal aanwezig maken. De, de, de taal, die woorden moesten tastbaar worden. Dat, dat was mijn bedoeling. En in die zin voelde ik mij een beetje apart in de wereld van de literatuur.
1: Ja, waren er geen collega's die dat ook deden?
5: Ik denk dat Werner was ook wel geïnteresseerd was in beeldende kunst, maar niet zo... Hij streefde meer naar een inhoud. Ik had eigenlijk geen inhoud, ik wou vorm, ik wou
1: tastbare vorm, voelbaarheid en zo. Ja. Ja. Als je nu zo mag kiezen, Roland, uit alle werken die je geschreven hebt, heb je zo één dat je zegt, daar ben ik het meeste trots op, dat vind ik het mooiste gedicht. Of is dat een onmogelijke vraag?
5: Dat is een onmogelijke vraag. <laughs> Laten we zeggen dat ik er nog niet in geslaagd ben om dat... Een uh, gedicht te maken dat ik zou kunnen zeggen: Kijk, daar, daar gaat het over. Nee? Nee, ik, uh, dat is mijn doel om het ooit eens te maken. Maar ja, hm, zover zijn we nog niet.
1: En schrijf je nu nog?
5: Ja, ik ben er altijd mee bezig. Ja. Als ik uh, aan het fietsen ben, als ik aan, aan tafel zit, als ik uh, overal rondloop, ben ik daarmee bezig.
1: Oké. Okay. Roland, ik wil graag nog eens terugkeren in gedachten dan naar celbeton. Um, Jij bent een van de eerste die erbij was. Hadden jullie toen door dat jullie een beetje revolutionair waren?
5: Wij, wouden, wij wilden niet absoluut revolutionair zijn. Hè? Maar door de buitenwereld werden wij zo een beetje als revolutionairen beschouwd. Ziet u? Ja. Wij keken vooral op naar mensen uit de avant-garde. En misschien zal dat dan ook wel in sommige van onze producten die we maakten, zal dat daar ook wel in aanwezig geweest zijn. Ja.
1: Oké. Okay. Ik heb nog een laatste vraag. Roland, als je nu terugblikt op celbeton en wat er toen gebeurde, zowel op vlak van muziek, literatuur, beeldende kunst, hoe zou jij celbeton nu kort kunnen samenvatten? Het was een café en daar... Ja,
5: daar werd uh, ruimte geschapen voor schilders en voor dichters die zich verbonden voelden, voelden met de eigen tijd en met wat in het buitenland gebeurde. Maar dat paste ze toe vanuit hun eigen omgeving. Dat was Helbeton. Heel onafhankelijk van wat uh, ja, men uh, de voorschriften van de kunst zou kunnen noemen. Hè. Ja. Het was vooral een, een oord van vrijheid. Ja. Ja. Kunst was terug vrij geworden hier in Vlaanderen. Ja, wij zaten er onbewust op te wachten dat er zoiets kon gebeuren. En dat er zo'n mogelijkheid geschapen werd om dat te doen.
1: Ja. Oké, okay. dankjewel. Je luisterde naar de podcast van Celbeton. Research, interviews en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. De muziek kwam van Joey McVeigh, Charlie Parker en Serge Gainsbourg. Brieven en gedichten werden ingelezen door Herman Verbergmoes en Ria Cecil. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van Dijk 92 in samenwerking met het Stadsmuseum van Dendermonde naar aanleiding van het regionale project Celbeton in mei, juni en juli 2023 in Dendermonde. Hoor je dit op tijd? Bezoek dan zeker de expo. En wil je meer tips over cultuur in onze regio? Dan vind je het dichterbij dan je denkt. Ga naar dijk92.be en abonneer je
2: op onze nieuwsbrief.